1: Das äh, ging fix. Äh, gestern zum Abschluss unserer regulären Folge bei Fußball in Zeit habe ich noch gesagt, dass wir jetzt in die Sommerpause gehen bis zum 23. Juni. Es sei denn, es passiert dann zwischendrin nochmal was Außergewöhnliches. Und äh, genau das ist jetzt passiert. Deswegen hoffe ich für euch, dass ihr uns abonniert habt bei Spotify oder Apple Podcasts. Dann äh, verpasst ihr nämlich überhaupt keine Folge, auch solche Sonderfolgen wie heute nicht. Wenn ihr das noch nicht gemacht haben solltet, dann wird das jetzt ein guter Anlass, das auf jeden Fall zu tun. Denn äh, ja, Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Marco Rose. Das ist äh, Dreckmannhammer. Und das müssen wir besprechen mit Watz-Reporter und vor allen Dingen BVB-Reporter Marian Laske. Hi Marian. Ja, hallo, hi. Ja, ich äh, stelle mich auch noch mal ganz kurz vor, Timo Düngen, äh, ich bin äh, Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und äh, kommentiere die Fußballspiele von Schalke 04 und den MSV Duisburg und in meiner Rolle als äh, Morgenmoderator, muss ich zugeben, habe ich gerade eigentlich ein kleines Mittagsschläfchen gemacht. Und dann werde ich wach und äh, hatte dann plötzlich diese Eilmeldung auf Mandy. Äh, Marian, wie überraschend kommt das für dich? Weil ich meine, Anfang äh, Mai hat Sebastian Kehl sich ja noch eigentlich sehr positiv geäußert, hat gesagt, er plant mit Marco Rose die neue Saison, hatte dann aber schon angekündigt, es wird aber auch nochmal eine Gesprächsrunde geben. Das äh, kommt aber auch für mich sehr überraschend, das kann ich anders sagen. Ich glaube, für alle,
0: auch für alle Journalisten, die den Club begleiten, ähm, weil sich das in dem, in dem Sinne nicht angekündigt hat. Also immer, wenn man mit den ähm, Verantwortlichen gesprochen hat, ähm, klang da eigentlich nie irgendwie so der Plan durch, dass man vielleicht nicht mehr zusammenarbeiten will oder sich im Sommer von Marco Rose trennen möchte. Äh, klar, also die Probleme liegen ja diese Saison auf der Hand und da hat jetzt auch niemand was schön geredet. Das war eine eher enttäuschende Saison, selbst wenn man Vizemeister wurde, weil es halt sehr viele negative Ereignisse gab und die Mannschaft auch nicht so gespielt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, haben wir ja hier auch schon häufig diskutiert, aber dass es jetzt tatsächlich zu einer Trennung kommt, damit habe ich nicht gerechnet, damit hat glaube ich auch niemand anderes wirklich gerechnet, äh, das kam jetzt tatsächlich
1: sehr überraschend ähm, Ja, und ist ein Paukenschlag, kann man nicht anders sagen. Ja, ja absolut. Ja. Wenn du das jetzt so durchgehen würdest, woran ist Marco Rose dann konkret gescheitert beim BVB? Ähm, Boah, da gibt es natürlich sehr viele Punkte.
0: Also zunächst einmal muss man einfach sagen, dass, glaube ich, die Mannschaft nie, das haben wir ja auch schon häufig äh, besprochen, nie einen wirklichen Fortschritt gezeigt hat, in der gesamten Saison nicht. Ne? Also ja. man, er hatte super Probleme, wie er gestartet ist. Die Spieler kamen ja spät aus dem Urlaub zurück. Es gab super viele Verletzte. Gerade diese verletzten Problematik hat sich ja durch die ganze Saison gezogen. Erling Haaland war ein halbes Jahr fast insgesamt verletzt. Also auch der äh, star hat lange gefehlt. Ähm, ja, und so hat Rose eigentlich nie so ganz geschafft, sein Spielsystem der Mannschaft wirklich so beizubringen, sie so spielen zu lassen, wie er sich das vorstellt. Das ist ja eigentlich ein sehr hohes Pressing, aber gleichzeitig auch noch gemixt mit Ballbesitz. Aber auch in diesen Phasen, wo die Verletzten weniger wurden, auch so im Winter, da kann ich mich noch erinnern, hat Marco Rosa halt gesagt, ja, jetzt haben wir Zeit, wir können mit allen arbeiten, dann wollen wir Fortschritte sehen. Hat man die Fortschritte ehrlich gesagt nicht gesehen, das muss man schon klar sagen. Das liegt zum einen daran, weil der Kader eben ganz schöne Probleme hat, das haben sie ja in Dortmund auch erkannt, deswegen machen sie ja die ganzen Veränderungen. Ja. Aber anscheinend ist man auch zu dem Schluss gekommen, dass es eben auch mit am Trainer liegt, denn das muss man ihm natürlich ankreiden Er hat nie wirklich die Defensivproblematik in den Griff bekommen. Er hat es nie wirklich geschafft, der Mannschaft so ein Offensivspiel ähm, ja, beizubringen, einzümpfen, wie auch immer man das beschreibt, mit der sie sich so viele Chancen... Ähm, er spielt, dass sie den Gegner auch mal dominieren kann, dass sie klar gewinnen kann. Es waren immer oft 50-50-Spiele, es war immer oft auf Messers Schneide. Wäre es ein bisschen anders gelaufen, hätte auch nochmal der zweite Platz in Gefahr geraten können. Und es gab halt sehr viele negative Spiele, sehr viele negative Ereignisse. Ähm, Gerade auch das 4-0 in Amsterdam, aber auch das äh, 5-2 gegen Leverkusen, das äh, 4-1 gegen Erbe Leipzig. Also viele ja. sehr schlechte Spiele ähm, und keine Steigerung und so scheint sich jetzt am Ende äh, diese Entscheidung, ja, diese Entscheidung entwickelt zu haben. Ähm, wobei man sagen muss, dass man aus dem Verein halt auch hört, dass es wohl bei dieser Analyse eben, also die Analyse wurde ja zusammengemacht mit äh, Kehl, Zorg, äh, Watzke und Sammer und Rose war dabei. Und dass Rose dann wohl auch irgendwann gesagt haben soll, wenn jetzt ähm, die Zweifel so groß sind, die ich hier immer raushöre, dann macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn mehr, so zusammenzuarbeiten. Das ist allerdings okay. das, was man vom äh, von Vereinsseite hört. Ne? Also da muss man natürlich auch immer, ob es jetzt genauso gewesen ist, das weiß man nicht, ähm, aber anscheinend hat man in diesem Gespräch einfach gemerkt, dass es, nicht ge dass es nicht gepasst hat. Wie früh allerdings das schon bei den Verantwortlichen gereift sein muss, das muss ja schon ein bisschen eher gereift sein, sonst werden ja. diese Gespräche anders verlaufen, das muss man ja klar sagen. Also es fällt Ihnen ja nicht auf einmal in diesem Gespräch auf, oh, wir zweifeln so sehr an Rose, oh, ja gut, dann kann er jetzt gehen. Also natürlich muss sich das schon länger entwickelt haben, dass Sie gemerkt haben, vielleicht müssen wir da noch etwas tun.
1: Aber wenn du das alles so aufzählst, dann klingt's schon nachvollziehbar, ne? Also du hast jetzt wirklich sehr, sehr viele Baustellen aufgezählt. Aber wenn du jetzt zu dieser Runde auch noch eingeladen gewesen wärst, hättest du mhm. dich denn für Marco Rose für eine weitere Saison ausgesprochen? Ich glaube, ich hätte ihm schon die Chance gegeben, ja, weil ich schon das Gefühl hatte, dass auch er
0: das erkannt hat und dass er bereit ist, mit der Mannschaft daran zu arbeiten und vor allen Dingen, weil es eben diese Probleme auch in der Vorsaison gab. Also diese Probleme sind nicht neu. Man kann jetzt nicht sagen, die sind nur unter Rosa aufgetreten, sondern die gab es unter Favre schon und die gab es ja ehrlicherweise, das haben wir auch schon mal besprochen, auch unter Edin Terzic. Also es war jetzt ja nicht so, dass Dortmund, von einer Saison kam, in der sie herausragenden Pressing-Superfußball gespielt haben und die ja. Gegner in Grund und Boden gespielt haben. Im Gegenteil, die Champions-League-Qualifikation wäre fast gescheitert. Und klar, man hat am Ende den Pokal gewonnen. Ähm, aber äh, das war insgesamt auch eine sehr, sehr wackelige Spielzeit. Und von daher würde ich sagen, dass es natürlich auch an den Problemen liegt, die im Kader sind. Und das hat man ja erkannt. Man versucht jetzt echt viel zu verändern. Man steht vor sehr sinnvollen Transfers und hat schon sehr sinnvolle Transfers getätigt. Und da hätte ich ihm ähm, schon die Chance gegeben, das jetzt nochmal zu beweisen, äh, ob er das kann. Andererseits bin ich halt auch immer der Meinung, wenn man... Ähm, wenn man merkt, es passt nicht mehr, wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, dann lieber direkt den Cut zu ziehen, als es irgendwie rauszuzögern und dann hat man eine Saison irgendwann im Oktober, November, Dezember und man merkt, es passt nicht mehr. Dann lieber sofort, das definitiv, aber ich glaube schon, dass ich ihm die Chance gegeben hätte und ich hätte es auch sehr spannend gefunden, jetzt Marco Rose mit diesem neuen Kader
1: arbeiten zu sehen, ob er das geschafft hätte, was er ja auch schon mal in Gladbach geschafft hat. Ja, jetzt äh, ist man ja in Dortmund nicht auf Schalke, äh, da ist man äh, Trainerentlassung <lacht> und Trainerwechsel äh, gewohnt. Wobei, guck dir mal die Statistik ja, an. Kann zuletzt nicht mal... Ja, zuletzt Dortmund dann doch relativ häufig gewechselt, ne klar. Ja. Aber wie, wie weißt du schon, wie die, die rechtliche Situation da aussieht? Also ist es jetzt entweder eine, eine Beurlaubung oder wird der Vertrag jetzt schon, wird der aufgelöst? Auch das, mhm. das sind ja immer wieder Nein, so ich glaube, soweit ist man auch noch nicht. Er steht ja,
0: ja erstmal noch unter Vertrag, das heißt entweder man einigt sich und zahlt ihm, einen Restbetrag
1: aus oder er läuft. Der wahrscheinlich weiter und verdient, ordentlich sein dürfte.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder er verdient halt noch Geld. Aber das ist letzten Endes eine Baustelle, sowas kann Bruce ja mit verschmerzen, muss man auch sagen. Ne? Also die Finanz so groß sind die finanziellen Nöte jetzt nicht, also das kriegen sie schon, das kriegt man verschmerzt. Ähm, äh, aber klar, wenn man sich mal die Statistik, ich es gerade, gerade noch mal rausgesucht, weil ich ähm, weil ich auch einen Artikel schreiben muss, seit Jürgen Klopp 2015, dem er gegangen ist, war Rose jetzt schon der sechste Trainer. Boah. Also hätte man jetzt 2022 den siebten, also in sieben Jahren sieben Trainer. Krass. Da kann man jetzt auch nicht mehr wirklich von Kontinuität sprechen. Das Im stimmt. Gegenteil, Dortmund sucht eigentlich schon sehr, sehr lange nach einem, der ihnen endlich mal wieder das Gefühl gibt, wir haben da den Richtigen an der Seitenlinie und das haben sie bis jetzt eben nicht gefunden. Und jetzt mit Rose wieder nicht. Aber wir können ja schon soweit sagen, Edin Terzic ist der klare Favorit und es läuft doch alles auf ihn hinaus und Edin Terzic wird die Mannschaft jetzt wieder übernehmen, da würde ich mich jetzt mal festlegen
1: und ähm, dann bin ich sehr gespannt, äh, wie ja, das funktioniert. Absolut, ja. Ja, und dann äh, wäre es natürlich jetzt wirklich diese Situation, die du ja äh, auch vor der Saison schon immer hattest oder befürchtet hast. Da hieß es ja immer, ah, wenn der Terzic doch noch da ist, ja, dann kann der doch. Rose sich doch äh, ja. keine Schwächen erlauben, weil dann sagen sie doch alle, ach komm, lass den Edin da tor wieder machen. Gut, dann haben sie es nicht während der Saison gemacht, aber dann wäre es direkt nach einem Jahr. So ein bisschen Geschmäckle hättest es dann vielleicht auch, oder? Ja gut, man... Ist jetzt ja, ist jetzt im Nachhinein ja immer einfach gesagt. Also klar muss man
0: sagen, sie haben Rose in einer Phase verpflichtet, in der es eben mit Terzic auch sehr schlecht lief und in der es auch so aussah, als würden sie die Champions-League-Qualifikation wahrscheinlich nicht schaffen. ja Und hätten sie die verpasst, hätte niemand gesagt, man soll mit denen Terzic weiterarbeiten, ne? um das mal klar zu sagen. Das stimmt. Ähm, das heißt, in der Phase haben sie da Marco Rose Rosego, der echt bei Gladbach ja beeindruckenden, Job geleistet hatte bis dahin, aber auch schon davor, vor allen Dingen auch in Salzburg, ne, Fußball gespielt hat lassen, wie sie sich das in Dortmund vorstellen. Man kann jetzt den Verantwortlichen wieder vorwerfen, ob sie denn so richtig darauf auch geachtet haben, ob der Kader auch der richtige ist für so einen Fußball. Das ist er nämlich meiner Meinung nach nicht. Das haben sie aber mittlerweile auch erkannt. Ähm, aber sie haben halt deswegen dann Marco Rose verpflichtet und dann lief es ja erst mit Edin Terzic so gut. Dann Gelang auf einmal diese Aufholjagd, die man schon nicht mehr für möglich gehalten hat, also nach und nach, und dann auf einmal sind sie noch auf den Champions League rangekommen und haben sogar den DFB-Pokal gewonnen. Ja. Ähm, das heißt, dann war die Situation nun mal kompliziert <lacht> und sie war halt, wie sie ist. Aber als Marco Rose damals verpflichtet wurde, hat niemand gesagt, ihr sollt doch unbedingt eher den Tersitz behalten. Ähm, das stimmt. Da kann ich auch nochmal alte Artikel rausholen, wie viele Zweifelartikel es auch an der denen sind. also wie oft er auch in der Diskussion stand. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass das alles eine, eine märchenhafte Geschichte war unter ihm. Aber am Ende, das muss man sagen, hat er es natürlich geschafft, die Mannschaft echt äh, auf ein herausragendes Level zu bringen ähm, und äh, hat dann halt auch alle Ziele erreicht. Und was eben ganz wichtig ist, er hat natürlich einen, also er jeder Fan hat ihn im Herzen und das ist natürlich auch nicht unwichtig. Also ja, ist natürlich nie das Wichtigste. Wenn die Mannschaft schlecht spielt, dann bringt ihm das nichts. Aber er ist schon einer, der nach außen den Club vertreten kann, der bei den Fans gut ankommt, der richtige Worte findet. Das kann Marco Rose natürlich auch. Es war schwierig, auf Tersisch zu folgen. Aber Terzisch ist halt wirklich einer, den sie alle akzeptieren in
1: Dortmund. Äh, und das ist auf jeden Fall dann natürlich sehr interessant, so einen Typen da hinzusetzen. Jetzt hast du das ja auch schon angesprochen, dass es dann doch, also die Zahlen, die haben mich jetzt wirklich umgehauen. Es ist schon so viele Trainerwechsel in Dortmund gab es seit 2015. Klar, wenn man drüber nachdenkt, ja, aber das hätte man jetzt nicht direkt so auf dem Schirm. Und gestern in unserer regulären Folge haben wir sogar noch darüber diskutiert. Wir haben am Ende Noten verteilt für den Saisonverlauf. Und bei Borussia Dortmund haben wir uns dann auf ein befriedigend geeinigt, weil Vizemeisterschaft sollte so quasi das Mindeste sein, was Dortmund holt in der Liga, weil das passt vom Kader her. Haben dann aber auch gesagt, gut, DFB-Pokal und Champions League raus, das war dann mau. Äh, scheitert Borussia Dortmund vielleicht auch langsam irgendwie so ein bisschen an den eigenen Ansprüchen, weil die so hoch sind, dass die also Marco Rose dann auch einfach nicht erfüllen kann? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Zumindest ist es total schwierig. Das
0: kann man schon so sagen. Ähm als erfolgreicher Trainer in Dortmund zu gelten. Weil der zweite Platz haut jetzt niemand mehr vom Hocker. Also sprich, wenn du Zweiter wirst, ist das jetzt keine Jobgarantie und auch nichts, was irgendwie Sehnsüchte im Club oder so erfüllt. Das ist eigentlich schon fast nur die Meisterschaft. Nur die Meisterschaft, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, ist natürlich unfassbar schwierig zu holen, solange der FC Bayern so gut ist. Und der hat ja. zwar auch mit Problemen zu kämpfen, wird jetzt aber auch nicht viel schlechter. Und das heißt halt... Das ist natürlich sehr schwierig, wieder einen, sich zu einem Trainer zu entwickeln, der im Prinzip unangefochten ist, weil das würde man fast nur durch die Meisterschaft. Ähm, gleichzeitig muss man aber schon sagen, dass Marco Rose eben aus der Champions League geflogen ist. Den Anspruch kann Dortmund schon haben, in, die Vorrunde zu, äh, in die, ins Achtelfinale zu kommen. Aus dem DFB-Pokal gegen St. Pauli rausgeflogen. Den Anspruch kann Dortmund auch haben, das nicht zu verhindern. Er ist jetzt nicht gegen den FC Bayern rausgeflogen. Und grundsätzlich muss man sagen, für die Ziele, die Dortmund hat, für das Geld, was sie ausgeben, ähm, war der Fußball am Ende nicht gut genug. Aber ich habe ja schon oft gesagt, das lag jetzt auch nicht nur an Marco Rose, sondern eben daran, dass der Kader einfach nicht so aufgestellt ist, um, ja, wie ich finde, um wirklich diesen Spitzenfußball zu spielen, den sie gerne sehen würden. Und natürlich auch an sehr, sehr vielen Verletzten in dieser Spielzeit, die auch für große Probleme gesorgt haben.
1: In Sachen Personal hat Dortmund ja jetzt schon für die neue Saison ordentlich aufgerüstet. Wie glaubst du, ist das für die Spieler? Die werden ja wahrscheinlich auch Gespräche geführt haben mit Marco Rose, der wird denen auch nochmal genau gesagt haben, so plane ich dich ein. Jetzt ist er nicht mehr da. Ist das für einen Profi auch vollkommen egal, weil du sagst, komm, ja, hauptsächlich ich spiele in Dortmund, da habe ich jetzt einen guten Vertrag unterschrieben oder glaubst du, dass es da vielleicht auch nochmal Gesprächsbedarf gibt? Ja, egal ist das natürlich nicht. Und es ist auch
0: grundsätzlich wieder so. Also wenn du mit Marco Rose zusammen vorher eine Saison planst und Schwächen siehst und die mit dem Trainer gemeinsam durchgehst, ähm, ja, dann ist es nie gut, wenn du den dann wechselst und dann quasi Spieler, die du ja auch geholt hast, zu denen auch der Trainer was gesagt hat, zu denen er auch, äh, ja, von denen er überzeugt war oder nicht... Ähm, dann quasi diese Planung dadurch ein bisschen über den Haufen geworfen werden. Andererseits muss man halt sagen, dass Edin Terzic in diesen Planungen ja auch eine Rolle spielt. Also als technischer Direktor redet er eben auch mit und ja. auch im Hintergrund und äh, ist jetzt auch nicht so, dass er nie irgendwie da involviert war. Und in Dortmund, ähm, ja, sagen sie ja sehr häufig, dass sie Kaderplanung nicht mehr so sehr an einem Trainer ausrichten wollen, sondern mehr genereller und Schwächen, diese feststellen, genereller ähm, äh, ja, beheben wollen. Wobei das eine das und das andere nie so ganz geht, finde ich. Also es ist schon wichtig, auch Spieler zu verpflichten, die die einem Trainer wichtig sind, die ein Trainer braucht, die er braucht für sein Spielsystem. Und ja, klar, also das ist alles. Deswegen ist fehlende Kontinuität ja eben ein Problem. Und das
1: scheint ja irgendwie auch in gewisser Weise ein Problem für die Bundesliga zu sein. Also das geht ja jetzt in diesem Sommer schon genauso los wie im letzten Jahr. Damals gab es diese wechselhüter Glasner, Rose, das war ja quasi so, so ein bisschen Verschieberei, klar Glasner jetzt der große Held in Frankfurt, aber äh, Adi Hütter wird äh, nächste Saison nicht mehr in Gladbach sein, jetzt Marco Rose dazu, dann äh, gibt es ja den Trainerwechsel wieder in Wolfsburg, es gibt in Hoffenheim hat man sich am Saisonende getrennt, in äh, Augsburg wird es einen neuen Trainer geben, das ist schon sehr, sehr krass, was momentan passiert so in der Bundesliga.
0: Ja, klar, auf jeden Fall jetzt, also jetzt am, Anfang, jetzt am Ende hat es sich auf jeden Fall geballt. Also ich glaube, Trainerwechsel gab es schon immer und wird es auch immer geben. Und sie sind halt immer irgendwie eine Variante äh, zu versuchen, auf sportliche Einfluss zu nehmen. Ähm, von daher weiß ich jetzt nicht, ob es zugenommen oder abgenommen hat. Da müsste man jetzt die Statistik nochmal angucken. ist sicherlich immer unterschiedlich, aber klar, es ist mein... Im Grunde muss das Ziel sein, eine gewisse Kontinuität zu schaffen, ähm, damit du eben auch, ja, ein Kader ein bisschen am Trainer ausrichten kannst. Aber das funktioniert natürlich auch, oder das ist bei einem Club wie Dortmund eben sehr schwierig, weil das ganze Umfeld natürlich äh, eigentlich unbedingt Erfolg will, weil du sehr viel Geld ausgibst, weil es sehr viele Interessen gibt, weil der Druck sehr hoch ist, weil man immer mit dem FC Bayern verglichen wird, mit dem man eigentlich nicht verglichen werden kann in dem Sinne. Ähm, ja, und dann ist es natürlich sehr schwierig, da wirklich langfristig erfolgreich zu arbeiten. Ähm, ja, das ist eine große Herausforderung. Marco Rose hat es jetzt leider nicht geschafft. Ähm,
1: ich hätte ihn gerne, hätte ihm gerne noch ein Jahr gegeben, auf jeden Fall. Das nehme ich doch als schönes Schlusswort und ich sag mal so, wenn es viele Trainerwechsel gibt, dann gibt es auch immer für uns viel zu erzählen und äh, <lacht> Möglichkeiten einer Fußball-Inside-Sonderfolge zu bringen, die wird es übrigens auch morgen dann jetzt nochmal geben und zwar dann zu 25 Jahre Schalker Eurofighter, da haben wir mit Olaf Thon äh, gesprochen, den äh, Podcast gibt es dann morgen, So viel jetzt erstmal aber zu Borussia Dortmund. Da äh, hat sich Marian schon festgelegt, Edin Terzic wird der Nachfolger von Marco Rose. Und äh, ansonsten, ja, schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringen wird. Auch Schalke wird ja wahrscheinlich noch einen neuen Trainer präsentieren. Auch da werden wir nochmal dann bestimmt in der Sonderfolge am Start sein. Also so viel Sommerpause ist dann bei Fußball Inside auch nicht angesagt. Wenn ihr ansonsten noch Fragen, Anregungen habt, immer her damit, äh, hallo at insidecom oder schickt uns was über WhatsApp, die passende Nummer, wie immer in den Shownotes. Und dann sage ich mal, ja, wir hören uns ganz bald bestimmt wieder. Ciao, ciao.
0: Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der BATS. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.